1: Me llamo Laura Cuaya, estudié psicología y después me especialicé en una maestría en neurobiología y por último hice un doctorado en ciencias biomédicas.
0: La doctora Laura Cuaya es una mujer mexicana que dedicó parte de su vida a estudiar neurología, que es una ciencia que requiere mucho conocimiento. Ella realizó sus estudios en la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero, quería saber por qué eligió estudiar algo tan complejo y su respuesta me hizo reír.
1: Psicología, primero fue casi por venganza. <ríe> en la prepa, en el último año, tenía psicología. Y el temario parecía muy bonito, pero la profesora nada más no se animaba a hacer algo y entonces nada más se dejaba un trabajo gigantesco.
0: Laura nos cuenta que para esta materia se esforzaba mucho, pero la profesora no lo reconocía y le ponía malas calificaciones. A Laura esto le molestaba bastante, pero no se detuvo. Con el paso del tiempo, empezó a aprender cosas muy interesantes sobre esta rama de la ciencia.
1: Y es que en psicología siempre están estos temas de ¿por qué soñamos? ¿Por qué soñamos lo que soñamos? La gente de otros países sueña lo mismo. Y, y entonces fui entendiendo más y más los procesos mentales y cada vez es más interesante.
0: Luego de escuchar una respuesta como esa, me quedó muy en claro el sincero interés que Laura siente por la psicología. Sin embargo, durante nuestra entrevista, ella aclaró que la psicología que estudia no se trata de los humanos. Nuestra corresponsal Lucía, de Argentina, investigó esta historia y llevó a cabo la entrevista. Aquí Lucía.
2: Ahora que sabemos un poco de su vida académica, creo que es tiempo de revelar el tipo de trabajo que ella realiza. Su especialización en la neurociencia significa que tiene muchos compañeros de trabajo. Y como se pueden imaginar, las preguntas más profundas venían de conversaciones ordinarias con ellos.
1: En general, la psicología estudia los procesos mentales. Y entonces nosotros, como personas, tenemos el lenguaje, las emociones, pero en una visión biológica esto no nos viene de la nada. Somos animales y entonces toda nuestra evolución es compartida con muchas otras especies. Y entonces es esta visión completa de, de dónde vienen esas habilidades mentales, por qué las tenemos, cómo eh, funcionan dependiendo de diferentes ambientes. Entonces así empezó y luego eso fue el tema que me interesó.
2: Con su auténtica curiosidad por el origen de las habilidades humanas, Laura decidió dedicarse al estudio de los animales con una visión neurológica nos explicó que las distinciones entre humanos y animales se definen en grados. Es decir, la pregunta ya no es si los animales sienten o no, es más bien en qué grados sienten en comparación a nosotros. Este punto de vista resulta muy interesante y es una perspectiva que permite pensar en los animales como seres más cercanos a nosotros. Sin embargo, Laura nos comentó que la mayor parte de los estudios se realizaban en animales no domésticos y que estos se encontraban en condiciones de cautiverio. Pero hace relativamente poco tiempo se descubrió una noticia que iba a cambiar el juego para la doctora y la comunidad científica.
1: Una periodista hizo una nota muy bonita de un estudio en Estados Unidos que eran los primeros que habían demostrado que podían hacer resonancias magnéticas en perros despiertos.
2: Un investigador estadounidense llamado Gregory Burns pensó que si se puede entrenar a los perros para ir a la guerra, que es una condición extremadamente desafiante, entonces él puede entrenar a su perro para entrar a un resonador magnético. Pero, ¿se puede quedar quieto y despierto durante el periodo de tiempo necesario? Esta noticia captó la atención de Laura. Ella nos explicó que en este tipo de estudios, los animales son sedados para el análisis, y esto conlleva cierto riesgo para ellos. Pero ahora me pregunto, ¿Por qué perros? Para responder, debemos pensar, ¿cuál es el hábitat natural de un perro? Pues, es con nosotros. Es por esta característica que Laura pensó que estudiar a los perros era el plan perfecto.
1: Y entonces le propuse el proyecto a mi tutor de maestría en ese entonces, el doctor Luis Concha, y aceptó. El problema es que
2: este campo de la ciencia es muy pequeño además de ser reciente. En la actualidad, solamente hay dos laboratorios en Estados Unidos, uno en Viena y uno en Hungría. Hoy vamos a hablar de un estudio que fue realizado en Hungría. Laura tuvo la oportunidad de viajar allá luego de terminar su doctorado. Llevó consigo a sus perros, Odin y Kun Kun, sus acompañantes más amados. Hay que saber que Hungría es muy conocido en la comunidad científica por analizar el comportamiento canino. De hecho, Laura nos habló de cómo fue vivir allá durante un tiempo y admite que la relación perro-humano es incluso mejor que la relación de la gente con sus amigos.
1: En general ellos siempre han estado siendo parte de una familia, cuidados y todo, pero aquí en Hungría... Todo el mundo ama a los perros. Entonces las personas no quieren tanto a las otras personas. Entonces, bueno, literalmente no saludarte a ti en la calle, pero sí saludar a tu perro. En esta historia,
2: Cuncun, el perro de Laura, es uno de los principales protagonistas, porque él participó en la investigación. ¿Pero de qué se trata el estudio en verdad?
1: Cuando nos mudamos a Hungría, pues todo es un bar. Entonces tú llegas y cuando llegas a un país o a una zona turística, muchas veces empiezas a escuchar otros idiomas y dices, bueno, no, no sé qué están diciendo, no sé ni siquiera qué idioma es, pero sé que es algo asiático. Laura poco a
2: poco nos introdujo la idea principal, mostrándonos su curiosidad desde el punto de vista humano y finalmente relacionando una vez más a nuestra especie con los caninos. Durante gran parte de su vida, Odín y Cuncún solamente escucharon español. Por eso, la doctora se preguntó a sí misma si los perros reconocían que las personas a su alrededor ya no se comunicaban en ese idioma. Entonces, ¿en qué consistió el experimento? Lo vamos a explicar a través de un video muy divertido que hicieron Laura y sus compañeros de trabajo el experimento, los perritos se quedaron muy quietos dentro de un resonador magnético mientras escuchaban pedacitos de habla, el principito en español y húngaro, y de no habla, las versiones revueltas de los pedacitos de habla. De esta manera, los perros escucharon breves narraciones del cuento en los distintos idiomas. Y luego, el resonador magnético hacía su trabajo tomando registro de la actividad cerebral de estos animales. También es importante mencionar que las personas que leyeron los textos no conocían a los perros. Pero, ¿por qué usaron los pedacitos de habla?
1: Cuando nosotros queríamos probar si los perros discriminaban entre dos idiomas, un problema, si solamente les pones dos idiomas, es que dices, bueno, pero ¿qué está discriminando? Puede ser que una persona les hable más bonito. Son grabaciones, pero ¿qué tal que los perros manifestaban más bien una preferencia por un tono de voz, porque una persona de tal idioma les gustó más? Tal vez les hablaba más bonito. Entonces... Para saber que nuestros perros realmente estaban discriminando el idioma y no algo que se nos haya pasado, agarrábamos los mismos sonidos en los dos idiomas y los revolvimos. Entonces, en términos físicos y de qué era el audio, era lo mismo.
2: A los profesionales involucrados les tomó aproximadamente tres años llegar al resultado definitivo. Durante todo ese tiempo tuvieron que repetir y revisar los resultados en más de una oportunidad, por varias razones era bastante difícil obtener análisis válidos en algunas ocasiones. Los perros tenían que permanecer quietos mientras el resonador, una máquina sumamente ruidosa, funcionaba. Según Laura, un movimiento superior a los 3 milímetros implica que los resultados no sirven. Si esto pasa, tienen que volver a empezar. Así que, más allá de todas las dificultades, que por suerte para ellos eran completamente solucionables, siguieron adelante con su proyecto. ¿Y cuál es el resultado que obtuvieron?
1: Primero juntamos todos los idiomas, los español y húngaro juntos, y lo comparamos contra los dos que no eran naturales. Y entonces lo que tenía esta comparación era ver si los perros podían discriminar entre habla y no habla. Y encontramos que sí.
2: Laura nos cuenta que la respuesta neurológica de los caninos frente al habla y el no habla es un poco distinta a nuestra respuesta. Pero de todos modos, los perros pueden distinguir entre un lenguaje real y uno inventado. Asimismo, se comprobó que los perros también pueden diferenciar entre un idioma y otro, el cual era el resultado esperado y el más interesante. Este experimento refleja la esencia de lo que Laura nos explicaba al inicio del episodio, y es que existen muchas más similitudes entre animales y humanos de las que podemos imaginar. La realización de este proyecto implica algo significativo en el mundo científico, y es que, en las palabras de Laura, durante mucho tiempo nos centramos solo en los humanos. De esta manera, la doctora nos da a entender que todavía quedan muchas otras preguntas por responder acerca de seres más primitivos que nosotros. Esta idea puede resultar controversial, puesto que todavía hay estudios con chimpancés y comenzar a estudiar perros cuando estos están tan lejos en la cadena evolutiva es un poco difícil de asimilar. Aún así, la doctora va a seguir con sus análisis demostrando la correlación perro-humano. Desde Spanish with the Gringo la vamos a seguir apoyando.
0: Y ahí terminamos nuestro quinto episodio. Pasamos un gran rato durante la entrevista y estamos muy agradecidos con la doctora Cuaya por su tiempo hablando con nosotros. Le deseamos mucha suerte en sus próximos estudios y con su carrera en general. Quiero darle las muchísimas gracias a mi equipazo de productoras Lucía Costa y Cindy Muñoz esta fue la primera entrevista que Lucía realizó como entrevistadora y estamos muy orgullosos de ella. El episodio también fue investigado y editado por ella. Por último, gracias a ti, el oyente, por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Todos necesitamos un poco más de buenas noticias. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.